0: Está no ar o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite! Está no ar a partir de agora o programa atual. Hoje, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 22 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como Bia que os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com Dia. Nos acompanhe nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp 48991564777. Hoje, sexta-feira, terminando a semana, nós temos sorteio de ingressos do, da rede perdão, Arcoplex Cinemas para os nossos ouvintes. Se você quer concorrer a esse sorteio, mande o seu nome completo para esse número de WhatsApp 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta sexta-feira, dia 17, o secretário nacional da cultura, Roberto Alvim, que fez um discurso no qual usou frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler durante o governo nazista. Goebbels era antissemita radical e foi um dos idealizadores do nazismo. E Marighella, primeiro longa dirigido pelo ator Wagner Moura, ganhou uma data de estreia nos cinemas, 14 de maio. Em agosto de 2019, foi um, adiantamento, um, um adiamento perdão, foi anunciado pela Produtora 2. O filme é inspirado na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães. Até 2030, a Microsoft quer negativar sua emissão de carbono, ou seja, não apenas errar, mas também eliminar do ambiente todo o carbono que a empresa emitiu diretamente ou produziu desde que foi fundada em 1975. A meta é ambiciosa. A Microsoft diz que começará adotando 100% de energia renovável em todos os seus data centers e edifícios. Resultado do Enem 2019 é divulgado pelo Inep. 4 milhões de participantes fizeram as provas em 3 e 10 de novembro. As notas médias do Enem 2019 caíram em todas as áreas objetivas, se comparadas à edição anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Você já ouviu falar sobre a filosofia vegana? Pois saiba que o veganismo se trata de um estilo de vida baseado na alimentação e no consumo de produtos que respeitam os animais e que vem ganhando muitos adeptos. Não é modinha, não. 30 milhões de brasileiros já são vegetarianos, por exemplo. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, 14% da população se declara vegetariana, estatística que representa um crescimento de 75% em relação a 2012, quando a proporção era de 8%. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a vegana e nutricionista Louise Damasio. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Bo... ouvintes.
1: Recebemos também a também vegana Flaviane Vicente. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes.
1: Prazer imenso receber vocês aqui para falar sobre esse assunto que vem crescendo, como a gente já falou. Explica para a gente o que é ser vegano. Bom... É, quando a gente fala de
3: veganismo, a gente tem que entender uma diferença entre só alimentação e também o, o estilo de vida por si só. Um vegano, ele tem uma alimentação vegetariana estrita. O que, que isso significa? Ele vai abdicar de toda a sua alimentação os alimentos que vão envolver a exploração animal. Então, carnes, ovos, leite, mel. Só que o vegano, ele vai além disso. A gente tenta excluir de todo o nosso dia a dia, do nosso, da nossa vida ingredientes, produtos, uh, empresas que vão estar tá envolvidas, atreladas com exploração animal.
2: Uhum. Complementando a fala, né, é bom ressaltar que cada vegano, vegetariano tem um modo de ser, assim, então o que funcionou pra mim ou para Lou pode não funcionar para todo mundo, então cada um tem seu ritmo, cada um decide o que vai tirar primeiro, mas...
1: uhum. E essa seria a diferença entre o vegano e o vegetariano, então? Sim, o vegetariano,
3: ele... Quando a gente fala de vegetarianismo, a gente tem basicamente quatro classificações. Ele tem o ovo-lacto-vegetariano, que é o indivíduo que vai tirar apenas a carne da sua alimentação. O lacto-vegetariano, que além da carne, ele tira os ovos. O ovo-vegetariano, que vai tirar a carne e o leite. E o vegetariano-estrito, uhum. que aí é o indivíduo que vai olhar para o prato e vai tirar todos os alimentos que vão ter envolvimento animal. E aí depois, quando a gente olha além da alimentação, que a gente envolve o termo vegano. O vegano, ele vai além. Ele olha além do prato. Ele olha todos os outros produtos que têm esse
1: envolvimento com exploração animal. A gente estava conversando aqui antes no estúdio, né? Junto com a Jaren, tirando as dúvidas. E a gente viu várias coisas que às vezes o pessoal não se liga, né? Por exemplo, a seda que vocês comentaram, né? Por que que o... Às vezes as pessoas podem pensar, mas por que que a seda? Explica pra gente por que que vocês não usam seda.
2: Porque a Ah, seda, ela é produzida por um animal também. E todo esse processo produtivo, como o vegano acredita que não deve usar não só os produtos produzidos, não só os animais, mas os produtos produzidos por eles também, é que a gente não concorda com o consumo da seda. E não só a seda, como o mel também, porque as abelhas utilizam esse produto, até o ovo da galinha mesmo, que não seja uma galinha de de granja, assim, né, mesmo que seja galinha criada em casa, a gente não
3: consegue. E também vale ressaltar que, assim, o vegano, ele faz tudo que esteja dentro do praticável e do possível. Vou dar um exemplo bem clássico, como profissional da área da saúde, as vacinas, elas são feitas a partir de de albumina bovina, e um vegano bom é um vegano vivo. Então, hoje em (risos) dia, a gente não tem uma, ainda em grande escala, né, produção de vacinas que sejam a base de produção sintética, né, então se a gente tem, não tem outro meio, a gente não vai deixar de tomar uma vacina, botar a nossa vida em risco por conta disso, por isso que a gente sempre fala, dentro do praticável e do possível, igual a Flaviane comentou também, cada vegano, cada pessoa que está dentro do seu processo de evolução,
2: ela vai ter um ritmo então cada um tem o seu a sua evolução dentro do veganismo e não só as vacinas, mas até medicamentos, que tem Sim. a lactose, que tem a gelatina para fazer a cápsula. Tem algumas marcas que já trabalham com a cápsula vegetal, uhum. mas a maioria é importado, então. Uhum. Mas está se popularizando também no Brasil e tem sites que fazem por um preço bem semelhante a produto com origem animal. Que e legal. E também diversas. A gente tem na cidade várias farmácias de manipulação
3: que já estão dando esse ver uhum. pro, pro medicamento, a produção. Então, a gente já tem farmácias de manipulação que garantem uma cápsula 100% vegetal quando... Eu, nutricionista, por exemplo, vou fazer uma prescrição para um vegano, eu faço ela sem gelatina, sem lactose e sem corante. Então, já tem as farmácias de manipulação que estão dando esse ver para o vegano, para o alérgico. E também vale ressaltar que existem alguns corantes que são a base de animal. O corante caramelo 4, ele é um corante feito à base de insetos. Então, a gente tem toda essa preocupação também.
1: Uhum. Então, para quem tá ouvindo a gente, seja pelo Dai 89.1 FM, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, ser vegano vai além da alimentação. Olha a roupa, olha a maquiagem, olha cosmético, olha tudo, né? Além do isso, além do prato, todos uhum. os outros produtos. Certo. E, quando, e por que, que vocês optaram por esse estilo de vida?
2: Falando por mim, primeiramente, uhum. é, a minha alimentação antes do veganismo era muito restritiva. Tem gente que acha que o veganismo é restritivo, mas é digo o contrário. A minha alimentação anterior era, restriti- era restritiva. Uhum. Porque eu não consumia nada de vegetais, assim, era mali, mali, mal e mal e mal E daí, quando eu decidi me tornar vegetariana, que eu fui Isso. incluindo, né, porque uhum. tem uma necessidade de, de diversificar a alimentação, que eu fui incluindo os vegetais. Pra mim a transição de parar de comer carne foi tranquila, foi não, não sentiu tive falta, a caída, né, uhum. semana, assim, nem nada. Uhum. A questão dos laticínios e do ovo que demora bastante, porque quase todos os produtos normalmente têm doces e industrializados têm ou leite ou ovo até os dois juntos. Uhum. Então isso demorou um pouco mais.
1: E quando que foi assim o despertar? O que que te levou a optar por isso?
2: É engraçado, porque no meu caso, tem muitas pessoas que veem documentários e se sensibilizam. Uhum. No meu caso, foi um pouco diferente, assim. Eu só fui me cansando, assim, desse meu jeito de viver, que eu não achava nada saudável. <risos> e eu decidi parar com a carne. Achou daí, uma opção, né? É, eu achei uma opção, assim, porque eu, eu já não concordava. Eu já era aquela pessoa que, para comer uma carne, tinha que ser muito bem passada. Uhum. Que eu não conseguia ver a carne vermelha. Uhum. Não tinha... Que remetia ao animal, Sim. sabe? Me, me prejudicava bastante. Então, foi por isso que eu decidi parar.
3: E tu, low. Bom, é, no meu caso é muito diferente do da Flávia porque eu sou gaúcha, então tem toda uma cultura alimentar também envolvida, né? Uh, no Rio Grande do Sul tudo é churrasco, tudo é assar, né? Enfim. E eu tinha uma tia que ela tinha uma filosofia, ela tem uma filosofia de vida um pouco diferente e uma vez ela me fez uma pergunta com sete anos: qual era a diferença entre o cachorro e a vaca? E aí ela disse, por que que um merece o teu amor e o outro não? Daí eu disse, não, mas é porque eu não dou carinho pra vaca, como eu dou pro cachorro. E aí ela disse assim, pensa um pouco sobre isso e vê se não não é... Na época ela não me falou essa palavra, mas ela quis dizer assim, não é hipocrisia, né? E ela foi o meu despertar para ver que não... Com sete anos. Se um merecia o amor, o outro também merece. outro também merece respeito. Por que a gente fica tão assustado quando na China eles comem cachorro e inseto, por exemplo? Então, será que não é uma ironia da nossa cultura alimentar? E eu comecei a me questionar. Com oito anos aqui quis parar. Minha mãe não teve orientação suficiente de um profissional qualificado... Que disse que era insuficiente para uma criança a dieta vegetariana. Mas eu fui reduzindo... E eu, com 13 anos, parei de comer carne. Eu lembro que no meu aniversário de 13 anos já já tinham muitos alimentos, assim, à base de vegetais. E com 13 anos eu parei de comer carne. E aí mudou toda a minha vida. Por mais que eu venha de uma família de gaúchos, a a nossa alimentação era bem variada. Então, sempre tinha bastante salada. Não foi dificultoso para mim em nenhum momento virar vegetariana dentro de casa. Por conta disso. E... Aí o vegetarianismo mudou minha vida porque eu sou nutricionista <risos> por causa do vegetarianismo. Uhum. Então, é, come, mas começou com esse. Uhum. E daí não teve mulher. nenhum problema assim de transição de leite, ovos? Não teve? Então é bem peculiar isso porque tem pessoas que começam de um dia para o outro, vão virar vegano direto, entendem o processo de produção. Mas no meu caso, eu demorei mais de seis anos para retirar o queijo e os ovos, assim, o leite e os ovos. Então, foi longo o, uhum. o, a minha, o meu processo de transição, mas também porque eu, eu sou vegetariana num total 11 anos. Então, na época, eu não tinha muita informação, eu era muito nova. A gente vai desenvolvendo, lendo mais
1: e vai mudando o paladar. Uhum. O meu processo foi assim. Tu há 11 e a Flávia?
2: Fazer 7 anos em fevereiro. 7 anos. É. Então, começou
1: com o vegetarianismo e evoluiu Isso. pra ser vegana, Isso. né? Isso. E hoje vocês são realizadas assim? Olha, é uma, é uma bandeira, assim, que sim. faz parte do é, ser. Eu, eu tenho, assim, não,
3: não me acho, particularmente falando, um, evoluída ou uhum. acima de qualquer pessoa, mas sim. eu tenho muito orgulho da minha escolha e entender que todos os animais merecem respeito uhum. de
1: maneira semelhante. Inclusive, vale a gente mostrar a camiseta, né? Vamos mostrar. Friends, not food, <risos> né? São amigos, não comida, né, gente? Muito linda a camiseta.
2: É, eu acho que é bom ressaltar a questão Uma questão que me impactou bastante É a questão da, do consumo do leite Nas doenças respiratórias Sinusite e rinite Tem muitos médicos que ainda não propagam isso Mas alguns médicos mais modernos já falam né? Uhum. Eu tinha um problema muito sério Eu tinha sinusite crônica às vezes eu desmaiava, eu ficava bem, bem mal mesmo. Uhum. E o um médico me disse para reduzir o consumo de leite, porque ele causa inflamação. Nossa, isso
1: é uma coisa que não é falada, né? Sim.
2: Até, e para rinite também, muitas pessoas, e o leite... É, ele
3: eles aumentam o leite por si só, além de, de alguma, em algumas pessoas, ele aumentar o processo inflamatório, é, ele aumenta a produção de muco. Então, o ideal é quando tu tem problemas nas vias respiratórias, tu não fazer o consumo de leite. Por conta do
1: aumento da produção de muco e dificultar a respiração nesses... Nossa, isso é muito interessante. Um dado muito válido, né? Você nos ouve pelo 89.1FN... FM, perdeu ou nos assiste pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Manda aqui pra gente qual é a sua dúvida sobre veganismo, vegetarianismo. as meninas estão aqui pra ajudar a gente a entender esse assunto, pra desmistificar algumas coisas que às vezes tem na nossa cabeça. A gente se espera no E quais são os impactos da carne, por exemplo, no meio ambiente?
2: Bom, dos dados que eu tenho conhecimento, assim, todo esse tempo estudando, a maioria da produção mundial de soja, ela vai para alimentação bovina. Tem algumas pessoas que falam, ah, mas você é vegano, vegetariano consome soja, só que muito mais de 50% vai para alimentação animal. E se essas plantações forem, fossem utilizadas para consumir outros produtos, poderia facilmente acabar com a fome mundial. Então, uma questão que impacta bastante, se for parar uhum. para pensar nesse cenário mundial, né? Sim. E tem a questão também da, da monocultura, né, que também é bem prejudicial, e do consumo de água também. bom Porque quando você compara o consumo de água entre produtos de origem animal e produtos vegetais, é bem diferente. Uhum.
3: para te produzir um quilo de carne, tu gasta mais de 17 mil litros de água. Um quilo de batata, tu gasta 4 mil litros de água. Então, a gente já tem uma diferença bem significativa no consumo de água. Esses dados são da Sabesp, não são dados de de um grupo vegetariano, é um dado de um um órgão que trabalha com isso. Então, sobre o meio ambiente, também é muito importante a gente falar que cerca de 80% do desmatamento da Amazônia, ele é causado pela pecuária. a gente tem, então, aí dados nacionais, né? a gente não está falando nem de dados internacionais, são dados dentro do Brasil, que são muito significativos. A Amazônia ela tem uma importância mundial muito grande. A gente teve agora, no início, no, no, final, no meio do ano passado, a, toda a função de queimadas, que impactou bastante todo mundo, chegou em todo mundo, mas por que, que isso está acontecendo? A gente tem um grande, uma grande produção. Por que, que isso não é falado em rede nacional, a, a grande escala? Porque, querendo ou não, a pecuária é a grande, a grande moeda, uhum. uma das grandes moedas brasileiras. Então, acaba que essas informações elas ficam um pouco desconexas, elas acabam não chegando na grande massa, e a gente está aqui para mostrar isso. Para ter noção assim, de um dia sem carne, a gente economiza no meio ambiente cerca de 9 kg de dióxido de carbono, 3 kg de grãos e mais de 9 litros de água diário, uhum. então a gente tem aí um, um, uma economia, né, muito significativa. A gente ainda também pode falar do aumento da da emissão de dióxido de, de, de carbono na atmosfera. A gente tava, tá, a gente pode falar da produção de gado, né, principalmente que é o que, que é o que acaba sendo que que mais é lembrado, mas a gente também pode falar do próprio da própria uh, do deslocamento, né? Dos animais que a gente tem, um, acaba também gastando bastante uh, por conta disso. É todo um cálculo que tem que se fazer e botar numa balança.
1: Então, além de toda, do, do, tudo que tem por trás do veganismo, tem também essa preocupação com o meio ambiente, né? Sim. Sim. A gente é ensinado a comer carne, né? A saúde do vegano, ela fica comprometida por comer só vegetais? Tu a nutricionista, pode, pode desmistificar isso pra gente, né? É, assim.
3: Uh... Quando a gente fala de vegetarianismo, principalmente de veganismo, acaba que os profissionais da da saúde têm um pouco de medo, um pouco de receio. Porque, geralmente, nas academias, ainda é tido com esse receio. Mesmo a gente tendo grandes artigos, grandes revisões de literatura, grandes sociedades afirmando que o vegetariano e o vegano, eles são estilos de vida saudáveis ao longo de todas as fases da vida. Eu afirmo isso principalmente baseado no material da Sociedade Americana de Tética, onde em 2004 ela já afirma isso. Então já é um dado bem antigo que a gente pode usar, eles vêm atualizando esses dados anualmente, E, sim, é saudável em todas as fases da vida. Desde o processo gestacional até a terceira idade. Então, não tem problema nenhum uma criança que quiser optar por por essa dieta, né? Introdução alimentar, gestação. E, assim, eu sempre gosto de ressaltar como nutricionista que o vegetariano e o vegano precisam, sim, fazer acompanhamento nutricional, tanto quanto qualquer pessoa teria que fazer. A gente tem um caso que a Flaviane acabou de falar que a alimentação dela era super restritiva num ponto de vista nutricional, e quando ela passou a virar vegetariana e depois vegana, ela ampliou os os alimentos que ela consumia, então ampliou os nutrientes que ela estava ingerindo. É muito importante a gente ter um caso assim, porque quando as pessoas pensam no vegano, ah, mas o que que tu vai comer? Imagina uma introdução alimentar de uma criança que consome todos os vegetais, todas as frutas, todas as leguminosas, cereais, tubérculos, ela vai ter uma alimentação variada e não restritiva. Então, olhando por esse ponto de vista, o vegetariano tem sim uma alimentação bem ampla, bem variada e a necessidade de fazer um acompanhamento nutricional é igual de uma pessoa que consome carne.
2: Tem muitas pessoas, inclusive médicos, nutricionistas e nutrólogos que têm um pensamento mais antigo, que não recomendam por conta da deficiência da vitamina B12. E essa questão da vitamina B12 tem um dado bem importante que é do médico-nutrólogo Eric Slywich, que ele é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, e que mais da metade dos onívoros tem deficiência de B12. Os onívoros são os que comem carne, todos os tipos de alimentos. Uhum. Então, não é uma coisa exclusiva do vegetariano ou do vegano ter deficiência de B12. Então, o mesmo acompanhamento que um onívoro tem que ter nessa questão, o vegano tem que ter e o vegetariano também, porque a B12 não é produzida pelo nosso corpo. Ela advém da contaminação bacteriana. E como o processo produtivo de hoje em dia é mais limpo, a gente não tem esse esse aporte suficiente que o corpo precisa. Então, todo mundo tem que acompanhar nessa questão.
3: O único suplemento que o vegano precisa fazer em gestão é exatamente esse que a a Flaviane está falando, a vitamina B12. vitamina B12 é uma vitamina que provém de fermentação bacteriana e só que assim, quando a gente fala de qualquer vitamina, de qualquer mineral uh, o fato de tu consumir o, a vitamina ou o mineral não quer dizer que tu absorve e tu não tem a, a, a utilização no, no corpo de acordo com a quantidade que tu consome, a gente tem um metabolismo aí, tem uma perda, e se a pessoa não tá conseguindo absorver, como é que tá esse, esse, essa utilização no corpo? Uhum. Uh, A Flávia também falou sobre essa essa diferença de deficiência. Cerca de 50% a 60% dos vegetarianos têm deficiência de B12. Nos onívoros, que são as pessoas que consomem todos os grupos alimentares, é 40%. Atualmente, a deficiência de B12 está chegando num nível igual à deficiência de vitamina D. Está virando uma epidemia. Então, não quer dizer que se tu consome... Que tu tá conseguindo absorver e utilizar essa vitamina. Então, é muito importante também quem consome carne fazer o acompanhamento da vitamina B12. Uhum. E o que, quais são as consequências de não ter essa vitamina, por exemplo? Bom, a B12, sim, clinicamente falando, ela é bem difícil de fazer um diagnóstico clínico. Porque ela, o indivíduo ele pode estar com estoques de B12 super satisfatórios e não apresentar sintoma nenhum. Mas os sintomas mais clássicos são... Vamos aí, se os ouvintes tiverem <risos> algum desses sintomas... Uhum. <risos> Uh, dificuldade de memória Perda de memória Olha Dificuldade só. de concentração Dificuldade para uma leitura de um texto, por exemplo ah, Eu não consigo ler um texto sem parar na metade uhum. E outro sintoma bem clássico É o formigamento nos membros uh, est- Nos mais extremos Então pontas de dedo, mão, pontas de dedos de pé uh, Se tiver muito formigamento Quando ficar com a perna um pouco dobrada Tu também pode estar com, com deficiência de B12 No nível mais extremo A gente vai ter A nível cerebral Porque a B12, ela é responsável pela proteção da célula do nosso sistema nervoso central. Então, todos esses sintomas que eu tô falando, eles estão relacionados com o sistema nervoso central, principalmente. Então, a gente tem aí perda de memória, dificuldade de concentração relacionado ao cérebro e os formigamentos, que são os extremos dos nervos. Uhum. Por conta disso que a B12, ela é importante para todo esse funcionamento de sistema
1: nervoso central. Então, quem está ligado na gente, po- possa vir a ter algo já tem, né, algum desses sintomas, fica ligado que pode ser a deficiência dessa vitamina, né? É, e também, assim, é,
3: quando, a gente, a, a, quando a gente pega um exame de vitamina B12, ele tem uma variação de... A a faixa de segurança, quando a gente pega um exame, tem lá a faixa de segurança, que diz se está abaixo, acima ou dentro daquela faixa. A faixa de segurança da B12, ela geralmente vai de 200 a 900. Fiquem atentos, porque se tiver entre 250 e 300, e tu apresentar sintoma, tu precisa de suplementação. E a suplementação de B12, ela deve ser feita, qualquer suplementação, ela deve ser feita orientada por um profissional da área da saúde, porque a B12 ela é uma vitamina bem complexa, ela tem um metabolismo complexo, então busque orientação na hora de fazer um exame, na hora
1: de tu fazer uma suplementação dessa vitamina. Uhum. Deixando bem claro que não precisa ser vegano ou vegetariano para ter essa deficiência, né? Exatamente. Como a Lois falou, não quer dizer que se você é vegano ou pensa em, em ser vegano, em adotar esse estilo de vida, que você vai ter essa deficiência. Você pode comer todos os tipos de alimento e já ter essa deficiência, Exatamente. por exemplo, né? E é verdade ou é um mito que os seres humanos são carnívoros? Bom.
2: Primeiramente, quando a gente fala, tem muitas pessoas que brincam, né? Ah, eu sou carnívoro. Mas o carnívoro, na verdade, essas pessoas são onívoras, né? Elas se alimentam não só da carne, mas de outros alimentos. O carnívoro é quem se se alimenta estritamente da carne.
3: Leão. Quem tem presas, né? (risos) Não é esses dentinhos que a gente tem aqui.
1: (risos) A gente, no caso, não é carnívoro, né? É,
3: carnívoro. Falando de processo evolutivo, assim, uhum. o ser humano, ao longo do tempo, ele desenvolveu várias enzimas para fazer digestão de diversos alimentos. Hoje em dia, o ser humano ele come carne, ele é capaz de fazer digestão de carne, mas é uma briga bem grande na ciência, porque a gente tem um estômago e uma arcada dentária semelhante aos herbívoros e alguns onívoros. Então ah, tem diversas fotos na internet De vários animais sorrindo Que a gente consegue ver a diferença de de dente De arcada dentária De um leão e um gorila E um humano Mas não tem um consenso na literatura ainda Dizendo, ah, o o ser humano ele é carnívoro Ele é herbívoro Ele é onívoro, a gente sabe que hoje em dia o, O ser humano ele consegue ter uma alimentação Tanto carnívora, tanto onívora E
1: tanto herbívora Por conta de um processo evolutivo e por adaptação Uhum Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Manda aqui pra gente qual é a sua dúvida sobre esse assunto. Quem já mandou a sua pergunta foi o Eduardo Baesso. Ele disse, boa noite, Bia, obrigada pelo prêmio ontem. Foi ele que ganhou o sorteio ontem. (risos) Parabéns, Eduardo. Ele disse que passou aqui, foi muito bem atendido e agradeceu. Ele colocou assim, podiam me explicar novamente qual a diferença entre veganismo e vegetarianismo? Vamos lá. Vamos lá. explicar?
2: Bom, o veganismo, ele é mais amplo que o vegetarianismo. O vegetarianismo, ele é mais restrito à alimentação, que uhum. a pessoa come. Já o veganismo, muitos consideram como um estilo, uma filosofia de vida, que não é só alimentação, mas produtos de vestuário, produto de higiene, de beleza. Então, ele é bem mais amplo.
1: Uhum. Então, um, o, o veganismo, no caso, pode ser considerado um vegetarianismo, só que muito mais ampliado, né?
2: Isso. A
3: alimentação, uh, assim, vamos tentar... Botar em dois patamares. O vegetariano... Ele pode ter quatro... Eu eu disse ali antes... Quatro subtipos de de alimentação. Sim. O vegano... Ele necessariamente é um vegetariano estrito. Ele olha para o prato dele... O vegetariano estrito... E ele não põe nada de origem animal. Só que o vegano... Ele olha além do prato. Então, além de uma alimentação vegetariana estrita... Ele vai olhar para os outros âmbitos. Vestuário, cosmético... Uh, e todas outros, as
1: outras áreas uhum. não sei se ficou claro ficou hein? então, tá explicado aqui para o Eduardo que mandou a dúvida aqui para a gente, muito obrigada pela participação Eduardo agora são 19 horas e 29 minutos a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já
0: Programa Atual Seu dia a dia mais atualizado Notícias sobre Criciúma e região com credibilidade no seu rádio? Acompanhe a Rádio Cidade em Dia no FM 89.1 e na palma de sua mão no nosso canal youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: A não
2: implece temas, mas conforto pra quem sabe o que é
0: bom. A não implece temas, deve ver a fantasia mais real. As yeah. gordões. Participe dos nossos programas pelo Twitter, faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. ZYN é 553 Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com/Barra Rádio Cidade em Dia. Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual desta sexta-feira, 17 de janeiro E você pode interagir com a gente Pelo 48991564777 Manda pra cá a sua dúvida sobre Veganismo, que a gente vai responder Todas as dúvidas, verdades, mitos Manda aqui pra gente, que a gente está Esperando no 48991564777 E participe também do nosso sorteio Se você quer concorrer A um par de ingressos da rede Arcoplex Cinemas, manda pra cá o seu nome Como Completo para esse número de WhatsApp 48991564777. E meninas, qual é a vantagem de uma dieta vegana para a saúde?
2: Pela minha experiência, foi essa questão de diversificar a alimentação, né, uhum. que foi muito melhor isso para minha saúde, de ter opções até fora de casa, que tem pessoas que acreditam que é o contrário, né, que fica mais <risos> difícil, mas para mim foi mais fácil. E essa questão da, da sinusite, de inflamação respiratória, que melhorou muito, eu nunca mais tive crise. Uma vez eu fiquei uma semana, assim, em crise.
1: Uhum. E melhorou bastante. Melhorou bastante, uhum. não tive mais nada assim. E falando como nutricionista, assim, qual que é o benefício, qual que é a vantagem de uma pessoa que é se se adapta a, essa, a esse tipo de estilo de vida e a essa alimentação? Bom,
3: eu vou dar dois pareceres, um parecer clínico como nutricionista uhum. e eu vou dar um parecer científico. Uh, como nutricionista, o que, que eu vejo no consultório? Melhora de variedade de alimentos, melhora de paladar. Um aumento da ingestão de alimentos com fibras, alimentos que tenham antioxidantes, minerais, fitoquímicos. Eu vejo também uma melhora do peso, uma diminuição de peso, uma constância no peso. Eu noto uma melhora em todos os outros aspectos, principalmente relacionados ao metabolismo de gorduras. Então, perfil lipídico, eu já vi melhora também com diminuição de índice glicêmico, Agora, de um ponto de vista científico, porque assim, é, eu tô dando a minha experiência clínica, mas o que faz uma sociedade, o que faz um órgão de saúde dizer que sim ou não é melhor ou não, são os dados científicos, são o que a gente tem publicado na literatura. Uhum. E o que, que a gente tem a nível internacional mostrando? Diminuição de risco cardiovascular, mediado por diminuição de homocisteína e processo inflamatório, diminuição de inflamação. A gente tem melhora de perfil lipídico por conta também de processo, diminuição do processo inflamatório e por uma, um, uma alteração de metabolismo lá no metabolismo das gorduras, uma melhora desse metabolismo. A gente tem uma diminuição de índice de massa corporal, que é o IMC, né? Que geralmente a gente faz o cálculo aí para ver o estado nutricional do indivíduo. E a gente também tem, já estudos mostrando, um aumento da longevidade em vegetarianos, não, mas não por conta só da melhora da alimentação, mas também por conta de uma melhora, de um, de um ver uh, além da alimentação. Uhum. O vegetariano, por experiência clínica, ele chega no consultório, a, a consulta é muito diferente. Ele já vem preocupado com a saúde, ó, o que, que eu preciso fazer para aumentar o aporte de proteínas? O que, que eu preciso fazer por conta disso? Então, esse ver de saúde do vegetariano e do vegano, ele parece sim já estar impactando na longevidade dos
1: indivíduos. Uhum. E o que que tem numa dieta vegana? A gente fala assim, ah, eu sou vegana, não sei o quê, não sei o quê. mas o que que vocês comem, assim, desmistifiquem pra gente, no, como é que é um café da manhã vegano, como é que é um almoço vegano, um lanche da tarde, uma janta, o que que vocês comem? Assim, ó, uh, grupos alimentares, uhum. nós temos oito grupos alimentares,
3: Cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, açúcares, gorduras. A gente tem uma vasta quantidade de grupos alimentares. E o vegano, ele vai retirar dois. Carnes, o grupo das carnes, o grupo dos ovos e do leite. Então, sobram uhum. seis grupos alimentares a gente ingerir. Uh, a gente tem uma variedade bem ampla de, de alimento.
2: Eu digo, tem pessoas que perguntam, ah, mas o que você come? Eu digo assim, é mais fácil, como é que eu vou explicar? Tira a carne, tira o leite, tira o ovo, agora imagina todo o universo que sobra. Eu acho que, <risos> que a gente fica come. focado muito é...
1: nisso e esquece dos
2: outros, é que, né?
3: Naturalmente, a gente não vê o vegetal como o prato principal. Uhum. E aí é uma construção antropológica que a gente tem que falar da carne. Uhum. Porque a carne, antigamente, quem tinha acesso à carne? Eram os senhores feudais, eram as pessoas que né? tinham dinheiro, eram os reis. Então, o prato principal se tornou a carne por uma construção social. Então, quando a gente para de ver a carne como como prato principal... E olha os outros alimentos, as suas outras possibilidades... A gente cria um um leque de opções muito grande. Eu sei que, de repente, os ouvintes podem estar pensando... Ah, mas o meu prato, arroz, feijão e salada que sem graça tipo
1: vai faltar alguma coisa né aquele é, pensamento exa- né mas é um
3: pensamento que é inserido na uhum. sociedade construído que é... precisa ser desconstruído exatamente, né exatamente exatamente é...
1: é a Sharon está perguntando
3: e o pão então pão uh, a gente tem o um exemplo do pão d'água o pão d'água é, é uma base é ovo, teoricamente pão d'água não precisa de ovo não. mas muitos supermercados padarias utilizam ovo uhum. para dar liga na massa e para ficar mais fácil de moldar a massa mas teoricamente não precisaria é
1: Pois é. Exatamente, uhum.
3: mas tem supermercados aqui em Criciúma que põe soro de leite. Ou banha de porco. <risos> banha de porco, ah. é. é. E assim, vamos, vamos falar de um café da manhã bem básico. Me ajuda.
1: É, pois assim, é. Vocês acordaram, sim. o que, que vocês vão comer?
3: Pão torrado, avocado, ou de repente um tofu mexido, pode ser um tomate com uma caponata de berinjela, tem várias opções de pastinha, mas também dá pra fazer uma panqueca, dá pra fazer uma a gente chama de crepioca sem ovo tem possibilidade um lanche da da manhã uma fruta, uma semente que é geralmente o que o pessoal vai ingerir almoço, arroz, feijão e vegetais, tanto crus quanto cozidos o básico do brasileiro um lanche da tarde, dá pra gente fazer um café da tarde semelhante ao almoço com alguma fruta dá pra fazer uma vitamina Uma vitamina, de repente, com leite vegetal ou com uma pasta de amendoim, que muita gente não sabe, mas botar pasta de amendoim em água, tu faz leite de amendoim. (risos) E o jantar, a gente pode fazer uma variedade, fazer, de repente, um jantar mais diferente, um hambúrguer de alguma leguminosa, um risoto acompanhado de uma salada de grão de bico com um verde escuro. É muito mais simples do que a gente imagina.
1: Só fazendo uma pausa aqui na nossa conversa para informar um flagrante que foi feito agora há pouco. Polícia Civil realiza prisão em flagrante por posse de arma de fogo e munição. A divisão de repressão a roubos da Polícia Civil de Criciúma, coordenada pelo delegado Yuri Mequeluz nesta tarde cumpriu o mandato de busca em residência no bairro São Luís e localizou arma de fogo e munições. Um homem de 52 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição. Foram apreendidos uma pistola calibre 7.65 milímetros, além de 24 cartuchos, calibre 32 alto. Para a gente saber, então, essa informação de última hora e agora voltando ao nosso assunto, dá para a gente ressignificar alguns alimentos, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, por exemplo, a casca de banana, né? Quais as possibilidades que a gente tem com ela?
2: Tem a carne de casca de banana. Eu não lembro, eu lembro mais ou menos a receita que você faz, né? <risos> é tirada com a colher, aquela parte branca da banana, né? É cortado a, o que sobra em tirinhas. Tem gente que deixa um pouco no vinagre, na água, pra tirar o gosto forte. Uhum. E daí depois faz ela ensopadinha. Tem também a carne de castanha, de, de castanha não, a carne de caju. Que também é nesse mesmo esquema. Então tem vários alimentos. A carne, eu acho que o mais popular, assim, uhum. nos lanchonetes, mais no Brasil afora, é a carne de jaca. Tem muitas pessoas que pensam, nossa, mas a jaca, ela é, é uma doce, né? <risos> mas quando ela tá verde, uhum. ela não tem gosto, ela é neutra. Então, você fazendo o cozimento adequado e botando temperos, ela fica igual. Uhum. Né? colocar a pressão, ela fica desfiada,
3: estilo frango. Então, até tem o açougue vegano, que é um, uma lanchonete que abriu há, há alguns anos lá em São, em São Paulo. Foi a primeiro, primeira... E eles têm até em Florianópolis agora um stand ali no no, no local e eles ganharam um concurso de melhor coxinha do Brasil. Que legal. Com carne de aca, ultrapassando carne de frango e outras possibilidades que haviam no concurso. Bem sensacional, então tem diversas possibilidades, E né? a gente tá falando aqui a gente falou de carne de banana de casca de banana, a gente falou de carne de jaca carne de castanha de caju, a gente tá utilizando alimentos um pouco diferentes mas o veganismo ele é muito simples, o vegetarianismo é muito simples uhum. uh, até tem várias páginas na internet no Instagram que tem uh, ah, tem uma bem famosa que é o Vegana Pobre <risos> então, que mostra como tu, tu ser vegetariano, como tu ser vegano e gastar pouco. Uhum. Tu pode, tanto numa alimentação. É, é por isso que eu falo, é, tanto vegetariano quanto vegano precisam de nutricionista e tu pode ter uma alimentação vegana barata e uma alimentação vegana mais cara.
1: Depende de quanto tu quer investir. Uhum. E essa é outra dúvida, um mito que às vezes as pessoas criam, né? Que ser vegano é mais caro. Isso não é verdade, né?
2: Se tu for parar <risos> pra pensar que a base da alimentação o arroz e o feijão, e as leguminosas e as verduras, uhum. é, sem contar esses produtos industrializados que muitas pessoas pensam que tem que consumir, uhum. é muito mais barato.
3: É, porque é um erro bem comum assim, as pessoas acham que a gente bom, a, até as pessoas às vezes se viram vegetarianas, parei de comer carne, o que, que eu preciso botar no lugar? Uhum. Soja. Aí da, daquele surto da soja e aí todo mundo começa a perguntar, meu Deus, mas você está comendo muita soja e é transgênico e é isso, e é isso, e é isso. Uh, quando a gente fala de transgênico, assim, só para deixar bem claro, a Flávia comentou no início do programa, para quem não tava ouvindo, a base da alimentação do gado é ração hoje em dia.
1: Uhum. A ração
3: é feita de soja. Então, o animal também consome transgênico. E uh, quando tu vai virar vegetariano, o ideal é que tu não tenha esse, essa loucura da soja que tem. Hoje em dia, a quando eu virei vegetariana, muitos produtos, há sete anos atrás também, acredito, né, Flávio? Muitos produtos eram à base de soja. Muitas marcas faziam tudo que era vegetal à base de soja. E hoje em dia a gente tem uma variedade já muito grande no mercado uhum. de produtos que são à base de grão de bico, à base de outras
1: leguminosas, ervilha, uhum. outros, outras fontes proteicas. E que produtos industrializados que vocês consomem ou não consomem?
2: Eu ainda consumo bastante, porque a maioria de nós, né, por uma questão de praticidade, ainda vai bastante no mercado, né? Eu, às vezes, vou em feira também, eu gosto bastante da feira municipal por essa questão. Mas um pão integral, por exemplo, eu procuro consumir pão 100% integral, macarrão, eu gosto do macarrão feito de arroz, tem um macarrão também que é é feito por meio do grão de bico. Que legal. Ele é bem interessante. Então, são esse tipo de produtos industrializados que eu consumo. Uhum. Às vezes, eu gosto também de, de coisas que simulam, né? Porque o vegano o vegetariano, tem pessoas que acreditam que ele não pode. Ah, mas você não pode consumir alguma coisa que tenta parecer carne. Mas a questão é que a gente não para pela questão do gosto. Uhum. A gente para pelo respeito ao animal. Sim. É. Então, tem marcas que já estão agora na região, que quando eu comecei não tinha quase uhum. nada aqui na região. E agora, aqui na cidade tem também. Que um dos hambúrgueres mais populares, ele é feito com base na proteína da ervilha. Que, que é o Futuro Burger, que ele tá se popularizando bastante. Ah, então, já ouvi a falar, dos supermercados, já supermercados da região já tem. Uhum. Show e de E ele bola. é
3: muito semelhante. É, essa thai. questão que a Flávia levantou é muito importante deixar claro. Uhum. Que uh, quando tu vai virar vegetariano... Uh, nosso caso aqui, a gente falou que foi por empatia... Existem pessoas que deixam de comer carne porque assistem um documentário, descobrem como é feito o processo de exploração animal, mas isso não quer dizer que ela deixou de gostar de comer carne. Não quer dizer que ela não gosta do gosto, né? Quer dizer simplesmente que ela ela fez uma opção, né? Ela botou algo acima do seu paladar. Então, ela botou uma filosofia de vida acima do seu paladar. Então, existem produtos no mercado hoje em dia que se assemelham à carne e existem produtos que vão puxar mais para um lado vegetal. Então, a gente tem aí duas diferenças bem grandes dentro do público vegano. Tem o público vegano, eu, por exemplo, vou falar do meu caso. É completamente o contrário da Flávia. Uhum. Eu não gosto de sentir nada que me lembre sabor de carne. Uhum. Eu experimento, porque eu como... Até como nutricionista, eu acho que eu tenho que experimentar uhum. para eu poder dar uma opinião. Mas não é o meu forte. Então, são dois tipos de alimentos. A gente consome dois tipos de, de alimentos diferentes. Uhum. O que eu particularmente consumo, que é industrializado. Uh, eu compro bastante a massa que a massa uh, ela é para ser com água e trigo né a granduro e algumas pastinhas eu, eu acho interessante mas eu acabo não consumindo muito
1: industrializado não uhum. e por que que os veganos têm restrição quanto ao uso de cosméticos o que que tem no processo dos cosméticos que faz com que seja restrito para os veganos
2: a questão dos testes em animais eu acho que é o que mais impacta né alguns anos atrás a gente teve uma uma, um resgate numa fábrica Que era bem grande no Brasil Porque eles faziam um teste em beagles Que era uma, hum. é uma raça de cachorro que ele uhum. costuma ser mais dócil E essa questão impactou bastante as pessoas Porque a gente a está gente distante do processo de produção Isso não só no produto de beleza Como da carne Então como a gente está distante A gente não costuma se sensibilizar Tem uma das marcas que todo mundo conhece Que é a Avon Que anunciou essa semana que parou com os testes em animais porque por conta do mercado chinês que exigia, eles ainda faziam, mas eles anunciaram que não fazem mais. Então é uma questão que muito além de uma modinha ou de uma filosofia, é uma questão que está se difundindo bastante porque as marcas estão vendo impacto financeiro e ambiental uhum. de não fazer mais esses testes. Porque tem... Tem certos produtos que não necessitam de testes em humanos e nem em animais.
1: E vocês sentem que está tendo essa abertura do mercado em olhar de maneira diferenciada? Sim, sim, sim. Também existem algumas proteínas que são colocadas nos
3: produtos... Nos cosméticos e nos produtos de higiene pessoal que a gente acaba não consumindo. Também alguns corantes, né? Como a gente comentou antes. Mas hoje em dia já já vem o logo, né? Tem muito logo na frente já do produto vegan ou vegano, sem testes em animais. Então a gente já vê que o mercado tá indo além da alimentação. Já tá chegando aí na higiene pessoal, nos nas maquiagens, a gente, como a gente é vegana, a gente, a gente sabe uma lista de produtos que a gente... Não, essa marca aqui eu sei que eu posso confiar. Que legal. Mas uh, outras marcas já estão se abrindo e às vezes a gente nem imagina, por exemplo, a Avon. Avon... Eu não imaginava uma evolução tão rápida Um boom uhum. tão rápido, a Natura também fez um uhum. posicionamento Faz pouco tempo uhum. Então são marcas grandes Que estão fazendo mudanças grandes
1: Dentro dos seus processos de produção uhum. E para quem tá ouvindo a gente Ou acompanhando pelo Youtube, pelo Facebook E já tinha essa vontade, tá ouvindo o nosso bate-papo Tá se interessando Quais são os conselhos que vocês dão para essa transição? É ir aos poucos, é tirar alguma coisa primeiro Qual que é a dica? Eu acho que assim
3: Não comece por moda
1: Uhum.
3: estruture um pensamento estruture uma ideologia então, ah, eu vou tirar a carne porque tá na moda, porque é bonitinho ou porque fulano tá fazendo uhum. e fulano perdeu peso não, tá, tá errado uhum. é uma filosofia de vida eu acho que todo processo de estruturação de pensamento ele começa com informação então, leia, estude, assista. Se você não tem estômago para assistir um, um documentário que fale sobre abate animal, então por que, que você está pagando para outra pessoa fazer isso? Uhum. Eu acho que
2: é informação. Eu gosto muito de um documentário que eu recomendo para todo mundo, que é o Dieta dos Gladiadores, porque muitas pessoas pensam: ah, eu sou atleta, eu consigo ser vegetariano vegano? E esse documentário ele mostra de forma muito clara uhum. como é plenamente possível, inclusive os melhores do mundo são veganos. E tem a questão também da, que esse documentário aborda, que é da recuperação. Que um atleta, ele tem um ele, um acidente, um, ele lesionou o joelho e a recuperação dele foi muito mais rápida, se tornando vegano. Esse documentário, ele mostra bem essa questão. Isso assim. mistifica bastante.
3: Uhum. Tem a Carne é, fa- a carne é Fraca, Cowspiracy, uh, tem uma série de documentários. Uh, indico também entrar no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que eles têm livros. Livros de receita, livros sobre saúde, Legal. livros sobre impacto ambiental, gosto muito de indicar comendo o planeta, uhum. que traz dados em números, quantos porcentagem, em quilos. Uh, ele é bem didático, um livro fácil de leitura, mas assim, é, e começar a ver pro teu, pro teu prato, não só para carne, mas para todos os outros alimentos que tu tá, que tu tá vendo, qual é. O que que está por trás disso? Será que eu preciso ir no supermercado comprar tanto vegetal se eu posso ir na feira, gastar menos plástico, menos dióxido de carbono na atmosfera? Então, ter esse ver além. Pense fora da caixinha. Qual que é
1: o processo (risos) para o alimento estar ali, né? Isso,
3: isso. E daí, se tu entrar dentro do veganismo mesmo, tu vai expandir para todas as outras áreas.
1: E uma ouvinte mandou pergunta assim, como socializar mesmo tendo essas restrições na alimentação? Paciência (risos) Assim, o
3: vegano, ele precisa de tomar dois suplementos o resto da vida B12 e paciência Porque, assim, a a sociedade, ela passou por diversos processos evolutivos Pra mudança de padrões Sejam sexuais, sejam sobre políticos, históricos, históricos culturais, né E o vegetarianismo e o veganismo não tá distante disso então, as pessoas, elas, elas não estão preparadas para ter um, um vegano na mesa conversando. Uhum. Às vezes, tu não é o um vegano, nem o um vegano que quer uh, levantar a bandeira no meio de um churrasco. Tu é o um vegano que tu tá no cantinho, na tua, quer de boa, ali, quer... socializando, sendo amigo de todo mundo, e a pessoa vem na tua cara e aponta. Sabe? Por que,
1: que tu não come carne?
3: É, tu vai morrer, tu tá morrendo, tu tá ali de boa, tranquilo. Mas, assim, é paciência. Não são todas as pessoas que estão prontas para esse processo evolutivo. Uh, e, assim, eu sempre digo, trate a pessoa no mesmo... Com, com respeito, mas dentro do estilo que a pessoa te trata. A pessoa vem te tratar com agressão, uhum. não precisa tu querer transformar essa pessoa num vegano, num vegetariano, quer é que ela te escute. Mas eu acho que o meu, o meu conselho seria paciência. Sempre leve a sua comida. Esteja uhum. p- pronto para apocalipse zumbi. <risos> então sempre tenha comida na bolsa. E assim, é, para te chegar nas pessoas, eu acho que às vezes o ideal é levar um prato. Por exemplo, um churrasco. Hum. Façam, de repente, um prato de maionese Um um Vinagrete de grão de bico Façam um prato que as pessoas vão experimentar e vão dizer Nossa, que bom, né? É Hum. legal então, às vezes a gente chega nas pessoas pelo estômago.
2: Eu já fiz isso em festa de fim de ano da empresa, assim, levei meu pratinho. Que legal. Já fiz torta de bolacha vegana e eu nunca tento forçar ninguém. Eu não, não gosto de ideia de converter as pessoas, uhum. assim. Se a pessoa se identificar, ela vai seguir independente disso, sabe? Uhum. E já me elogiaram, disseram assim, eu gostei tanto da tua atitude, que tu chegou, assim, na tua humildade, não tentou forçar nada com ninguém. Poderia ter dito que não ia vir, porque não come aquilo. Sim. Tem pessoas que pensam, ai, meu amigo virou vegano, vegetariano, não vou convidar mais ele pra é, nada, não, não não poder exclua, ir em nenhum lugar. Né? Uhum. Mas não, você não precisa se excluir, você pode levar o seu alimento, tem lugares que tem opções, até a batata frita às vezes salva gente. <risos> batata uma... frita une todas as tribos. É, uma uhum. cebola empanada, sabe? Então, uhum.
3: não precisa se privar de nada. É, eu acho que assim, é, quanto mais a gente mostrar que a gente não vive de fotossíntese em casa, trancado. <risos> a gente somos, nós, nós somos seres normais, uhum. uh, que a gente consegue ter um diálogo normal. E, e, eu acho que esse é, é o uhum. conselho principal, assim, paciência e vai fundo.
1: E bola pra frente, né? <risos> e vocês fazem parte de um coletivo, né? Expliquem pra gente como funciona, deem os detalhes.
2: É o Vegmanas, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem mais de 70 membros já, né? Já fizemos então, alguns encontros. É, tem também o um Instagram, Vegmanas, que a gente recomenda todo mundo pra seguir, que uhum. lá tem dicas de lugares pra comer, de receitinhas, às vezes tem sorteio, assim, é bem interessante. Uhum. E eu acho que já faz uns três anos, né, que tem o um grupo. Faz Como por aí, que surgiu, assim, a
3: ideia de criar esse grupo? Começou com o um grupo. a gente tinha antes algum outro grupo, e a gente começou a reunir, assim, ah. Ah, Tinha cinco meninas adicionadas e começou cada uma a adicionar as, outros, as outras pessoas da, da cidade e região. Uhum. Que são vegetarianas ou veganas. E lá a gente troca ideias diárias. Desde... Ah, tem promoção em determinado mercado de cogumelo. Gurias, está com promoção aqui. Aí tem uma, alguém que tá com dúvida. Ah, eu não tenho tal produto, o que, é que eu posso substituir? Uhum. Aí vem alguma menina e, e, e conta... Então, é um coletivo bem legal. O pessoal troca bastante informação. Tem, de vez em quando, as polêmicas, né? Agora, a gente teve polêmica de... Mas, assim, as meninas são todas muito unidas. É muito legal o grupo por si só. E o pessoal se ajuda bastante. Quem tiver interesse é só entrar lá no Instagram, que a gente tá adicionando, ajudando no processo de transição. Ah, o que eu faço com essa receita? O que eu posso levar então ao evento? Tem o pessoal que trabalha na cidade já com itens veganos, 100% veganos. Então, desde alimentação, cosmético, roupa, que também está no grupo. Então, tem um, bastante pessoas para estar tá colaborando e conversando
1: lá. Uhum. Uma ouvinte mandou assim para a gente. Qual a dica de vocês é, de onde encontrar alimentos assim? Alimentos, no caso, verduras, o que envolve a dieta vegana, assim? Tá. É, eu acho que a feira
3: municipal... É a feira ali no camelódromo, que tem os produtos regionais bem interessantes, a nível hortifruti, né? Vamos primeiro falar de hortifruti. Depois a gente tem tem feira dentro do shopping dela, do Shopping Nações, e na Praça Central, ali no... Nereu Ramos? Nereu Ramos, que tem produtos orgânicos, então também é muito interessante estar... está ajudando, uhum. eu gosto sempre de falar de feira porque estimula o produtor local diminui a emissão de dióxido de carbono uhum. é toda uma cadeia de produção bem legal de tá estar se, se envolvendo, né uhum. e os produtos uh, vegetarianos e veganos a nível de industrializados a gente já tem nos grandes supermercados da cidade desde Giasse, Gelone, Bistec uhum. e nas lojas de produto natural, aí a gente pode citar Nutrindo, Ávila Espaço
1: Vital uhum. uh, Quitanda. A Kitana já veio aqui, bem legal. Fez um bate-papo sobre sustentabilidade e realmente sobre como substituir, A Tanda né? também tem o hortifruti, que uhum. dá de um útil, um agradável. Uhum. <risos> então é isso. Essas são as dicas para quem tá pensando em começar a fazer essa mudança, essa transição e essa mudança de pensamento também, né? Sim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo. Fiquem à vontade para divulgar as redes sociais de vocês e também, da, novamente, do coletivo para que o pessoal que se interessou por essa conversa possa ir mais a fundo,
2: procurar mais informações e conversar com vocês. O Instagram do coletivo é vegmanas, com dois Gs, né? O meu Instagram é flaviane, com três Gs no final. <risos> uh, o meu Instagram é arroba
3: L-O-U-Y-S-E. Uhum. Eu também tenho outro Instagram, que é... Ai uh, é... oh, meu Deus. <risos> Fudiu. <risos> é, eu tenho um outro Instagram, que é opção VEG. Ah. É, VEG, V-E-G. Uhum. Que eu coloco lá de quase todas as opções de lugares que eu já estive que que tenham produtos veganos. Então, a gente já tem aqui na cidade diversos estabelecimentos comerciais que trabalham com lanches ou janta, almoço, que tem opção vegana sim. Então, lá eu divulgo isso, tanto quanto no Instagram do Vegmanas
2: a gente também tem. E eu acho que é isso. Eu tenho um Instagram também, que é o Flaveg, uhum. também, que ele tá linkado lá no, na bio do meu Instagram normal. normal, então dá pra achar por lá. Que eu também posto um pouco sobre receitas minhas e sobre estabelecimentos da região que tem opção vegana.
1: Então, pessoal que tá ouvindo a gente, seja no Daio89.1, ou assistido no YouTube ou no Facebook, e quer acompanhar essa rotina do como que é ser vegana, como que é fazer essas mudanças e essas escolhas mais conscientes, pode acompanhar agora Todas esse, todos esses perfis no Instagram que a gente divulgou aqui. A gente conversou com a nutricionista Luísa Zamas e com a Flaviane Vicente sobre veganismo. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar o em dia e procurar pelo programa atual e ali na parte que você perdeu para não esquecer nenhum detalhe. E a ganhadora do sorteio de hoje foi Catrine Boaventura. Catrine, você tem até 5 dias úteis para retirar os ingressos aqui no grupo catarinense de rádios. Lembrando que a programação da Rádio Cidade em Dia vai das 6 horas da manhã até as 22 horas com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também no YouTube, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Você fica agora com um Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo fim de semana e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje chegou ao fim.